0: Здравейте! Вие сте с мен Радостина Стефанова Камишева, за да научите какво ново в Люксембург. Или тук е мястото, където ще получите актуален преглед на практиката на съда на Европейския съюз. В разгара на съдебната вакансия поразредихме малко срещите си, за да си оставим време и почивка, доколкото това е възможно. Все пак има няколко летни решения, които заслужават внимание. Също така имам и едно професионално предложение към вас. Сигурно знаете, но предпочитам пак да напомня, че съвсем отскоро Съдът на Европейския съюз предлага платени стажове в кабинетите на съдиите, както от Съда, така и от Общия съд. Тези стажове представляват изключителна възможност за пряка среща с европейското право и то на много високо ниво. И не, тези стажове далеч не са само за тук, що завършили юристи. Напротив, подобни стажове са добра възможност и за вече добре наложили се професионалисти да разширят кръгозора и познанията си. Аз лично преди N на брой години използвах платения си годишен отпуск, за да проведа такъв стаж в Съда на Европейския съюз, въпреки че тогава този вид стажове не беше платен и това представляваше немалка трудност за преодоляване, предвид високия стандарт на живот в Люксембург. Тази трудност вече е преодоляна, така че кандидатствайте смело. Срокът за попълване на кандидатурите е 15 септември за стаж от 5 месеца за периода от март до юли на следващата 2021 година. Разбира се, цялата необходима информация ще намерите на сайта на Съда на Европейския съюз в раздел «Полезна информация» – «Стажове». Връщаме се на решенията. За днес избрах да ви представя три решения от 16 юли 2020 година на големия състав на Съда на Европейския съюз, в областта съответно на защита на личните данни, социалното осигуряване на най-ти в ти в транспорт и обещетяването на жертвите на извършеност насилие и умишлено престъпление както и две решения от 9 юли 2020 година по български приорициални запитвания. Ами да започваме! Първото решение, за което ще си поговорим, касае социалната мрежа Facebook и е с номер C311 от 2018 година. Общият регламент относно защитата на данните гласи, че предаване на такива данни на трета държава по принцип може да има само ако въпросната трета държава осигурява адекватно ниво на защита на тези данни. Съгласно този регламент, комисията може да констатира, че дадена трета държава осигурява по силата на вътрешното си законодателство или на поетите си международни ангажименти адекватно ниво на защита. При липсата на подобно решение относно адекватното ниво на защита, такова предаване може да се извърши само ако износителят на лични данни, установен в Съюза, предвижда подходящи гаранции, които могат да проистичат от стандартни клаузи за защита на данните, прияти от комисията и ако са на лице, приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита. Общият регламент относно защитата на данните подробно установява условията, при които такова предаване може да се осъществява при липсата на решение относно адекватното ниво на защита или на подходящите гаранции. Жълпобудател по главния спор в делото, за което си говорим в момента, е отново австрийският гражданин господин Максимилиан Шремс, който стои в основата на немалко решение на Съда на Европейския съюз във връзка с съхраняването и предаването на данни от страна на Фейсбук. В конкретния случай господин Шремс подава жалбата на Ирландския надзорен орган, с която иска забрана личните му данни да се предават от Фейсбук Ирландия към разположени на територията на Съединените щати сървъри на Фейсбук, където въпросните данни се обработват. Господин Шремс твърди, че правото и практиките на Съединените щати не предлагат достатъчна защита срещу достъпа от публичните органи до данните, предавани на тази държава. Тъй като комисията в решение от двех констатирала, че Съединените щати гарантират достатъчна степен на защита, жалбата на господин Шрем се отхвърлена. С решение, постановено на 6 октомври 2015 година, обаче Съдът на Европейския съюз, сезиран с приюдициално запитване от Висшия съд на Ирландия, обявява това решение на комисията за невалидно. Това е така нареченото решение Шремс-1 по дело C-362/14. След решение Шремс Едно и последващата отмяна от Ирландския съд на решението с което е отхвърлена жалбата на господин Шремс, производството пред Ирландския надзорен орган е възобновено. Между времено обаче комисията приема ново решение, съответно през 2010 година, относно стандартните договорни клаузи при предаването на личните данни. Тъй като счита, че разглеждането на жалбата на господин Шремс зависи от въледността на това решение на комисията от 2010 година, Ирландският надзорен орган инициира производство пред Висшия съд на Ирландия с цел той от своя страна да отправи приорициално запитване до съда. След започването на това производство, комисията приема още едно решение от 2016 година относно адекватността на защитата, осигурявана от щита за личните данни в отношенията между Европейския съюз и Съединените щати. Така в своето запитване до Съда на Европейския съюз, Висшият съд на Ирландия поставя въпроси относно валидността и на двете решения от 2010 и от 2016 година. Съдът на Европейския съюз в своето решение от 16 юли 2020 година констатира, че при разглеждането на решение от, на комисията от 2010 година с оглед на хартата на основните права, не се установяват обстоятелства, които могат да засегнат неговата валидност. Той обаче обявява решението на Комисията от 2016 година относно щита за личните данни в отношенията между Европейския съюз и САЩ. На първо място съдът отбелязва, че правото на Европейския съюз и по-конкретно общият регламент относно защитата на данните се прилага за предаване на лични данни за търговски цели от економически оператор, установен в държава членка, към друг економически оператор, установен в трета държава. Въпреки, че по време на предаването или след него, тези данни могат да се обработват от органите на съответната трета държава за целите на обществената сигурност, отбраната или държавната сигурност. Така лицата, чието лични данни са предадени на трета държава, възоснова на стандартни клаузи за защита на данните, трябва да се ползват с ниво на защита, което по същество е равностойно на гарантираното в съюза с този регламент, разглеждам в светлината на хартата. Що се отнасят от задълженията на надзорните органи в контекста на такова предаване? Съдът на Европейския съюз приема, че освен ако съществува надлежно прието от комисията решение относно адекватното ниво на защита, тези органи са задължени да спрат или да забранят предаването на личните данни на трета държава, когато считат с оглед на обстоятелствата във връзка с това предаване, че стандартните клаузи за защита на данните не са или не могат да бъдат спазени в тази трета държава. И че защитата на предаваните данни, изисквана от правото на Съюза, не може да бъде осигурена с други средства в случай, че самият установен в Съюза износител не е спрял или прекратил това предаване. Второто решение, което ще разгледаме е с номер C610 от 2018 година. И то поставя много интересен казус относно това, кой е действителният работодател на шофьори на тежкотоварни превозни средства, найти на работа в Международния автомобилен транспорт. Този въпрос е повдигнат от Апелативния съд по дела в областта на социалната сигурност и публичната служба на Нидерландия. В спора по главното производство, установеното в Кипър дружество AFMB сключва с установени в Нидерландия транспортни предприятия споразумения, по силата на които срещу заплащат на комисионна AFMB трябва да осигури управлението на тежкотоварните превозни средства на тези нидерландски предприятия за тяхна сметка и на техен риск. То сключва и трудови договори с пребиваващи в Нидерландия шофьори на товарни автомобили за международни превози, в които като техен работодател е посочено именно дружеството AFMB. Шофьорите на товарни автомобили извършват дейността си за сметка на транспортните предприятия в две или повече държави членки. Нидерландският социално ледни институт счита, че приложимо за тези шофьори е именно Нидерландското законодателство в областта на социалната сигурност тъй като само установените в Нидерландия транспортни предприятия трябва да бъдат квалифицирани като работодатели на тези шофьори. АФМБ и шофьорите от своя страна считат, че като работодател трябва да се квалифицира Кипърското дружество АФМБ и тъй като неговото седалище е в Кипър, съответно приложимо ще бъде Кипърското законодателство. Всъщност, регламент 1408 от 1971 година за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, както и регламент номер 883 от 2004 година за координация на системите за социална сигурност, лица като въпросните шофьори, които извършват дейност в две или повече държави членки, без да се наети на работа предимно на територията на държавата членка в която пребивават, в областта на социалната сигурност са подчинени на законодателството на държавата членка, в която се намира седалището или мястото на дейност на работодателя. Тоест, за да се определи приложимото законодателство, следва да се определи и действителният работодател. Съдът на Европейския съюз отбелязва, че понятията работодател и персонал трябва да получат самостоятелно и еднакво тълкуване при което да се очита не само текстът, но и контекстът на съответните разпоредби, както и целта преследвана с разглежданата правна уредба. Очевидно е, че връзката между работодател и наети от него персонал предполага, че между тях съществува отношение на власт и подчинение. От друга страна, според Съда на Европейския съюз следва да се вземе предвид и обективното положение, в което се намира съответният работник, както и всички обстоятелства около неговата заетост. Така, въпреки че изключването на трудов договор може да е показателно за наличието на отношение на власти и подчинение, само по себе си от това обстоятелство не може да си заключи със сигурност, че такова отношение е налице. Всъщност е необходимо също да се вземе предвид не само информацията, която формално се съдържа в трудовия договор, но и начинът по който поетите, както от работника, така и от въпросното предприятие за дължение, се изпълняват на практика. В този смисъл, независимо от формулировката на договорните документи, следва да се определи субектът, който упражнява спрямо работника действителната власт, фактически поема съответните разходи за заплата и разполага действително с правото да го уволни. В настоящия случай съдът констатира, че шофьорите явно са част от персонала на транспортните предприятия в Холандия. И те са техни работодатели, така че приложимо за тях изглежда Нидерландското законодателство в областта на социалната сигурност, което все пак запитващата юрисдикция следва да провери. Преди да сключат трудови договори с Кипърското дружество AFMB, тези шофьори са били избрани от самите транспортни предприятия в Нидерландия. А след сключването на посочените договори, те упражнявали професионалната си дейност за сметка и на риск на тези транспортни предприятия. Освен това, действителните разходи за заплатите им са поети чрез плащане на, на АФМБ комисионна от именно от тези транспортни предприятия в Нидерландия. И накрая, тези предприятия изглежда са разполагали с действителното право да уволняват шофьорите и преди да сключат договори с АФМБ, част от тези шофьори вече са били наети на работа от тези предприятия. Продължаваме с още едно решение на голям състав, този път в областта на наказателно правното сътрудничество. Става въпрос за с номер C129 от 2019 година. Главното производство каса италианска гражданка, която пребива в Италия и през 2005 година е станала жертва на сексуално насилие на територията на същата тази държава членка. Извършителите на деянието са осъдени да изплатят заплатят 50 000 евро като обещетени. Поради тяхното укриване обаче тя не е получила присъденото обещетение. Така, през февруари 2009 г. дамата предявява иск срещу председателството на Министерския съвет в Италия за поправяне на вредите, които твърди, че е претърпяла, поради това, че Италия не е транспонирала своевременно Директива 204-80 относно обещетението на жертвите на престъпления. В рамките на първоинстанционното производство, председателството на Министерски съвет е осъдено да заплати сумата от 90 000 евро. Тази сума е намалена от вазивната инстанция на 50 000 евро. Сезиран с касационна жалба, Върховният касационен съд на Италия отправя и настоящото предициално запитване до Съда на Европейския съюз, за да установи от една страна дали може да се приложи режимът за извън договорна отговорност на държава членка поради не своевременното транспониране на Директива 2004 80 по отношение на жертвите на извършеност, насилие, умишлено престъпление, чието положение не представлява трансграничен случай? От друга страна, запитващата юрисдикция изпитва съмнение и относно справедливия и подходящ характер по смисъла на същата тази Директива 2004 80 относно обещетението на жертвите на престъпления с фиксирана сума от 4800 евро, предвидена от италианската правна уредба като обещетение за жертвите на сексуално насилие. Във връзка с първия въпрос на запитващата юрисдикция и ангажирането на извън договорната отговорност на държавата, припомням и трите основни изисквания за ангажиране на отговорността на държавата за вреди, причинени на частноправни правни субекти поради нарушение на правото на Съюза. А именно, На първо място следва да имаме нарушение на правна норма на Съюза, която предоставя права на частноправните субекти. На второ място нарушението на тази норма трябва да е достатъчно съществено. И на трето място да съществува пряка, причинно-следствена връзка между нарушението и претърпяната от частноправните субекти вреда. В случая, като отчита текста, контекста и целите на Директива 204-80, Съдът на Европейския съюз приема, че тази директива налага на всяка държава-членка задължение да въведе режим за обещетяване на всички жертви на умишлени престъпления, извършени с насилие на нейната територия, а не само на жертвите, чието положение представлява трансграничен случай. Тоест, правото на справедливо и подходящо обещетение по директивата възниква не само в презграничните случаи, но и когато жертвите пребивават на територията на същата тази държава-членка. Ето защо, ако са изпълнени другите две условия, които споменах преди малко, частно правният субект има право на обещетение за вредите, настъпили в резултат от неизпълнение от страна на държавата членка на задълженията и по директива 2004-80. По отношение на справедливия характер на обещетението, съдът констатира, че при липсата на каквито и да било указание в директивата относно размера на обещетението, което би било справедливо и подходящо, тази разпоредба предоставя право на преценка на държавите членки в това отношение. Макар това обещетяване да не трябва непременно да осигури пълно поправяне на имуществените и неимуществените вреди, понесени от жертвите на извършени с насилие умишлени престъпления, то обаче не може и да бъде чисто символично или явно недостатъчно с оглед на тежестта на последиците за жертвите на извършеното престъпление. Според седа. Обещетението предоставено на жертвите, съгласно тази директива, трябва да компенсира съответно страданията, на които са били изложени. В това отношение съдът също така оточнява, че фиксирано обещетение за такива жертви може да се квалифицира като справедливо и подходящо, ако таблицата с размерите на обещетенията е достатъчно подробна, така че да не се допусне предвиденото фиксирано обещетение за определен вид престъпление да се окаже явно недостатъчно с оглед на последиците в конкретния случай. Съдът допълва, че тъй като сексуалното насилие може да, да доведе до най-тежките последици от умишлените престъпления, извършени с насилие, то фиксирана сума от 4800 евро за обещетяване на жертва на сексуално насилие на пръв поглед не съответства на справедливо и подходящо обещетяване по смисъла на член 12, параграф 2 от директива 2004 80 което обаче, разбира се, запитващата юрисдикция трябва да прецени. Преминаваме към решенията по двете български прилициални запитвания, за които ви споменах. И, и двете прилициални запитвания са отправени от Върховния административен съд и двете касаят тълкуване на Митническия кодекс на Съюза. Първото дело е с номер C76 от 2019 година, а решението е постановено на 9 юли 2020 година. Спорът в главното производство е между началника на митница Аерогара София, и дружеството Къртис Балкан във връзка с вземането под отчет на роялти такси, платени от това дружество на неговото дружество майка, при определенето на митническата стойност на внесени от трети доставчици стоки. Както споменах, запитването се отнася до тълкуването на Митническия кодекс на Съюза. Къртис Балкан е установено в България дружество, а едноличен собственик на капитала му е установено в Съединените щати дружество, което за кратко ще наричам Къртис САЩ. Правоотношенията между двете дружества се уреждат с два договора, съответно от 1996 и от 2002 година, като договорите са за плащане на правото на използване на патент от една страна и втория за предоставяне на управленски услуги. Съгласно договора за използване на патент, Къртис САЩ продава на стандартна цена на Къртис Балкан комплекти за производство на индикатори за запаса от гориво и комплекти за производството на високочастотни регулатори на скоростта на базата на неговата патентна технология. Къртис Балкан има право от своя страна да произвежда използвайки тези компоненти и да продава регулатори на скоростта на двигатели и елементи за електромобили – продукти, за които плаща възнаграждение за правото да използва патента, Плащането се извършва на всяко 3 месече възоснова на отчетите за осъществените през съответното 3 месече продажби на продукт. Съгласно към договора, подписан през 2010 година, на Кърти САЩ се заплащат роялти такси в размер на 10% от нетната продажна цена на продуктите, посочени в договора и продавани от Кърти с Балкан. Съгласно другия договор за предоставяне на услуги, Къртис САЩ задължава да осигури за Къртис Балкан управление, включително маркетинг, реклама, разработване на бюджети, финансови доклади, информационни системи и човешки ресурси срещу договорено месечно възнаграждение. При проверка на митническите декларации на Къртис Балкан за внос на стоки от трети страни през периода 1 януари 2012 г. до 31 май 2015 г. Българските митнически органи установяват, че внесените стоки, части и елементи се влагат от Къртис Балкан в производството на продуктите, за които това дружество заплаща на Къртис САЩ роялти такси в изпълнение на договора от 1996 г. Установено е също, че декларираната митническа стойност на внасените стоки не включва тези роялти такси. С решение от април 2016 г. Началникът на Митница Айрогара София извършва корекция на декларираната митническа стойност за всички проверени митнически декларации, като включва тези роялти такси, за които счита, че те се дължат. Къртис Балкан обжалва, разбира се, това решение по административен ред, а след това и пред Административен съд София Град, който съд отменя решението на началника на Митница Айрогара София. Началникът на Митница аерогара София, съответно на свой ред, обжалва решението на Административния съд София град пред Върховния административен съд, който съд решава да спре производството и да отправи приорициално запитване до Съда на Европейския съюз, тъй като има съмнение относно правилното толкуване на регламент 2454-93 за създаване на Митнически кодекс. Съдът на Европейския съюз решава да разгледа заедно единадесетте въпроса, поставени му от Върховния административен съд. Всъщност, това иска да установи дали разпоредбите на регламента за създаване на Митнически кодекс на съюза трябва да се тълкуват в смисъл, че пропорционална част от размера на райоти такси, плащани от дружество на неговото дружество майка за доставката на ноу-хау за производството на крайни продукти, трябва да се прибави към действително платената или подлежаща плащане цена на внасените стоки, когато тези стоки са предназначени да бъдат вложени изцяло, заедно с други съставни части, в състава на посочените крайни продукти и са придобити от първото дружество от продавачи, различни от дружеството майка. Съдът на Европейския съюз припомня, че митническата стойност трябва да отразява реалната економическа стойност на внесената стока и да очита всички елементи на тази стока, които имат економическа стойност. Съгласно член 29 от Митническия кодекс, митническата стойност на внасените стоки по принцип е договорната им стойност. т.е. действително платената или подлежаща наплащане цена на стоките при продажбата им за износ с местоназначение в Митническата територия на Европейския съюз, коригирана в съответствие с член 32 от този кодекс. След направения анализ на относимите разпоредби от Митническия кодекс, съдът приема, че пропорционална част от размера на и таксите, плащани от дружество на неговото дружество «Майка» за доставката на ноу хау за производството на крайни продукти, трябва да се прибави към действително платената или подлежащата на плащане цена за внасените стоки. Когато тези стоки са предназначени да бъдат вложени изцяло, заедно с други съставни елементи в състава на посочените крайни продукти и са придобити от първото дружество от продавачи, различни от дружеството «Майка» когато... На първо място тези роялти такси не са включени в действително платената или подлежаща на плащане цена. Когато на второ място те са свързани с внасените стоки, което предполага, че съществува достатъчно тясна връзка между тези роялти такси и стоките. Когато на трето място заплащането на роялти таксите е условие за продажбата на посочените стоки, така че при липсата на това плащане договорът за продажба на внасените стоки не би бил в сключен и следователно те не биха били доставени, и на последно място, когато е възможно съответно пропорционално разпределение на тези роялти такси възоснова на обективни и подлежащи на качествена оценка данни. Всичко това запитващата юрисдикция следва да провери, като вземе предвид всички релевантни обстоятелства, по-специално правните и фактически отношения между купувача, съответните продавачи и лицензодателя и второто решение бе обявено на 9 юли 2020 година и е подело с номер C391 2019 година. То също е по поприлюзялно запитване, отправено от Върховния административен съд и, както споменах, също се отнася до тълкуване на Митническия кодекс на Съюза. Запитването е отправено в рамките на спор между Унипак АД от една страна и директора на Териториална дирекция Дунавска към Агенция Митници от друга страна относно няколко вноса, които Унипак АД е извършил, преди да подаде заявление за разрешение за използване на режим специфична уредба. Унипак произвежда комбинирани опаковки за течни насипни продукти. През 2015 г. на 28 септември българските митнически органи издават на Унипак решение, отнасящо се до обвързваща тарифна информация по смисъла на член 33 от Митническия кодекс на Съюза за срок от 6 години за тарифно класиране на стоката алуминиево фолио. Този тарифен код обаче е залечен на 1 юни 2016 година, което води до обесилване на издаденото по-рано решение, отнасящо се до обвързваща тарифна информация. В продължение на около 10 месеца, УНИПАК извършва а, 9 последващи вноса, без да вземе предвид заличаването на предишния код и без българските митнически органи да възразят срещу извършването на тези няколко вноса с грешен код. При осъществяването на два вноса на алуминиево фолио от Китай през юни 2017 г. с решение на началника на митница Свищов декларираният код е коригиран. Възоснова на това решение, българските митнически органи определят допълнителни задължения за мито, тъй като съответната стока вече се облага с антидъмпингова мито от 30% по силата на регламент за изпълнение 2017-271. Началникът на митница Свищов уважава подаденото на 18 август 2017 година заявление на Унипак за разрешение за използване на режим специфична уредба като посоченото решение влиза в сила на 31 август 2017 година. Съжалба, подадена пред Административен съд Велико Търново, Унипак обаче успорва датата на влизане в сила на решението, като иска този режим да се приложи с обратна сила, считано от 13 июни 2017 година, т.е. и по отношение на стоките от вида алуминиево фолио, като се позовава на наличието на извънредни обстоятелства. Административен съд Велико Търново измени обжалваното решение, като му придава обратно действие, считано обаче от датата на подаване на заявлението от Унипак, а именно 18 август. Унипак АД подава касационна жалба срещу това решение пред Върховния административен съд. Тъй като приема, че за решаването на спора с който е сезиран е необходимо тълкуване на понятието извънредни обстоятелства, съдържащо се в делегиран регламент 2015-2446. Върховният административен съд решава да спре производството и да отправи запитване до Съда на Европейския съюз. С въпроса си, Вас по същество иска да се установи, дали могат да се квалифицират като извънредни обстоятелства по смисъла на делегирания регламент, обстоятелства като предсрочното прекратяване на валидността на решение отнасящо се до обвързваща тарифна информация вследствие на изменение на комбинираната номенклатура, липсата на реакция от страна на митническите органи по отношение на няколко вноса на стоки с посочен грешен код или употребата на стоката за освободена от антидъмпингово мито цел. Съдът на Европейския съюз отговаря отрицателно на поставения въпрос. Тоест, това не са извънредни обстоятелства по смисъла на делегирания регламент. Ами това бяха няколко тулетни решения, за които исках да ви разкажа. Беше ми приятно отново да бъдем заедно и ще се радвам да получа обратна връзка доколко тези кратки прегледи на съдебната практика са действително полезни за вас. Желая ви едно прекрасно лято и ще се чуем отново на есен!